0: Saako suhteessa puhua rumasti? Miksi olemme ilkeitä ihmiselle, jota rakastamme? Tästä puhutaan rakkaudellamme podissa tänään. Ulkopuolisen on taas kerran helppo heitellä siitä, että mä en ymmärrä, miten se
1: kestää tuollaista miksei se lähe siitä.
2: Just Mut, klassinen. Joo,
1: että et, et se on ulkopuolinen helppo sanoa.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Rakkaudellamme podcastia, jossa ratkomme sinunkin parisuhdepulmiasi. Jokaisessa jaksossa parisuhdeasiantuntijat Marianna Stolbo ja Antti Ervasti kertovat, miten voit selvittää tuttuja ja kiperiä suhdeongelmia rakkaudella. Minä olen Kauneus- ja terveyslehden toimituspäällikkö Elisa Helavuori. Tänään me puhutaan siitä... Miten puolison rumat sanat vaikuttavat suhteeseen? Voiko ilkeilystä päästä eroon? Ja voiko pitkä ylipäänsä muuttua? Tässä on kirje Leenalta.
3: Mieheni kritisoi minua koko ajan. Ruoka on mautonta, kulutan liikaa kaupassa ja mielipiteeni ovat typeriä. En osaa tehdä mitään oikein kahvinkin keitän väärin tai väärään aikaan. Mies muistaa kaikki virheen ja huomauttelee niistä myös vieraiden kuulle. Kun hän ottaa muutaman oluen, sitten tulee täyslaidallinen siitä, miten kaamea akka olen. Ihan kuin hän olisi jatkuvasti vihainen minulle. Olen alkanut puhua samalla tavalla hänelle, ottaa niin päähän kun toinen ei huomaa omia puutteitaan lainkaan. Emme ole koskaan olleet mitään lepertelijöitä, mutta nuorena kuittailu oli leppoista ja siinä oli flirttiakin. Nyt nokittelu tuntuu raskalta. Olemme sellaisessa kierteessä, että kumpi sanoo toiselle ilkeämmin. Kun otan eron puheeksi, mies uhkailee, että katsotaan kuinka kauan pärjään ilman häntä ja sanoo, ettei selviä ilman minua. Lapset ovat jo aikuisia, eivätkä jaksa käydä kotona, jos olemme siellä molemmat. Tuntuu, että ansaitsisin helpomman ja mukavamman elämän kuin tämän.
0: Leenan kirjeessä on monta kohtaa, mihin tarttua, mutta aloitetaan päällimmäisestä. Saako puolisolle puhua rumasti? Mitä sanovat Marjanna Stolpo ja Antiervasti?
2: Ei mun mielestä saa. On totta kai tosi tärkeää, niin kuin heidänkin kanssaan, jos vaikka tekisin pariterapiaa, niin miettiä, että mistä tämmöinen tosi negatiivinen ja jollain tapaa niin kuin tu, yhteyden kannalta tuhoisakin vuorovaikutussa alkanut, mutta että, niin kuin sanoin aina asiakkaille, että huonolle käytöksille ei ole mitään selityksiä. Totta kai on taustatekijöitä, että ei mun mielestä saappuharumaasti. rumaasti. Tässä on tosi just, pahaa kielenkäyttöä, akka, yms, yms, halventavaa, naiseuteen, hyvin niin kuin henkilökohtaisuuksia vyön alle menevää. Että, tässä ei puhuta ihan mistään semmoista niin kuin arjen nalkuttamisesta, vaan tässä mun mielestä on tosi isot asiat kyseessä, mutta ei saa puhua romasti.
0: Ei vaikka on väsynyt tai ole ottanut pari kaljaa, tai mitä hän tässä oikein sanoo?
1: No tässä on tämmöistä hirveän tärkeä tämä kirje, ja mä ensin vastaan tuohon pariin kaljaan, että, että se on käsittämätön selitys huonolle käytökselle tässä maassa. Ja nyt täytyy ottaa huomioon, että se on tämmöinen kulttuurisidonnainen asia, että vähän niin kuin riidassa ja alkoholin yhteydessä saa sanoa niitä asioita, joita voi seuraavanakin aamuna sanoa toiselle ihan kirkkain silmin. Eli se ei saa muuttua. Se ei voi olla alibi millekään sitä täytyy ikään kuin hakea apua, jos käyttää alkoholia niin, että se muuttaa sun käytöstä, koska sehän ei ole sen alkoholinkään tarkoitus. Sen Mutta tämä on hirveän tärkeä kirja must sen takia, että tämä on hirveän yleinen ongelma. Ja mä usein sanon, että me harvoin hyväksyttäisi sitä, että toinen kotona suo niin ohi kävellessään, löysi vaikka litsarit ohi kävellessään. Me ei koskaan niin kuin tämmöistä hyväksyttäisi, se olisi pöyristyttävää. Mutta jostain syystä meillä hyväksytään käsittämättömän paljon rumaa puhetta perheen sisällä. Ja tämähän ei rajoitu ainoastaan niin kuin kumppaneihin. Tämä voi rajo- myös, niin kuin lapsiin voidaan jotenkin vinoilla. Ja se, se niin kuin nähdään ei, mm, ei vakavana. Musta se on hirveän vakavaa, koska kieli, on kieli luo niin kuin todellisuutta. Minusta siihen mm, pariskunnan välissä ja perheeseen niin valittuun kieleen täytyisi hirvittävän paljon enemmän kiinnittää huomiota, mitä meillä kiinnitetään. Että kiitos kirjeestä, koska se mahdollistaa niin tämän äänen sanomisen, että kuinka vakavaa tämä on. Sehän käy ihmisen itsetuntoja ja siellä on takana monia asioita, jos me varmaan toivottavasti tässä puhutaankin, että mitä siellä on taustalla.
2: Tämä ihan samaa mieltä tuossa, että minusta niin on tärkeää puhua asioista oikealla nimillä, Tässä on mielestäni henkistä väkivaltaa, manipulaatiota, vallankäyttöä, hyvin semmoisia ei-ei-elementtejä. Että ei ole mistään pikkuasioista kyse. Toi tosi hyvä tämä vertaus, että emme kukaan niin anneta mm. litsaria tai potkasta toista vaikka mm. jalkaa ohi tai jos tehtäisiin, niin siihen kyllä puututtaisiin toivon mukaan. Et se on ihan sama. Sanat sivaltaa. Monesti tietynlaat voi verta pahemmin tai vähemmin, mutta sanat sivaltaa ihan yhtä lailla ja satuttaa mm. myös.
0: Mä olin vähän jo kuulevina, niin, niin Marianna sun äänestä, että sä oot vähän niinku... Suuttuneen on, kuulonen. On.
1: on koska se on asia, johon ei niin kuin puututa. semmoinen pienempi osa sitä mun mielestä on se, että et moni meistä on niin tavallaan perhekulttuurista perinyt semmoisen tavan. Et, ja sehän kuitataan aina sillä, että miten sä nyt et ymmärrä leikkiä. Mutta kyllä mä korostaisin, että jokainen pari voi päättää, miten meidän, as, meidän suhteessa puhutaan toisille. Et, et kannattaa miettiä sitä, että onko mä kasvanut semmoisessa perheessä, jossa esimerkiksi puhuttiin tällä tavalla, et miten mun vanhemmat puhuu toisilleen, miten mun, tai ne puhuu kumppaneilleen, et millainen puheen kulttuuri meillä oli ja miltä tämä musta oikeasti tuntuu. Siirränkö mä myös seuraavalle polvelle tämän tavan, että toiselle voi sanoa mitä vaan. Musta on täysin käsittämätön, että tää on totta, tämä on asia, joka niin
2: Ehkä sä otat myöskin tämän kysyjän ehkä jotain Tämmöistä aggressiota tai muuta nyt jotenkin haltuun, koska kyllähän tällä tai vihaa suunnetuun, että koska mä toivoisin, että tällä kysyjällä myöskin olisi semmoinen kontakti siihen omaan positiiviseen aggressioon, siihen, jolla hän mm. voisi toivon mukaan asettaa niin rajoja enemmän jatkossa ja sitä kautta myöskin parhaimmillaan hän ja hänen puolissa oikeasti pystyisi niin luomaan, luomaan tuota semmoiset niin turvallisemman ja paremman kommunikaatioon, mutta jotenkin tämän kysymyksen perusteella meidän on ihan, ihan kauhean luottavainen. Mm. Siihen pitäisi tapahtua aika paljon.
0: No jos lähdetään ihan perusasiasta, niin mistä sitten erottaa, että milloin se on leikkiä ja milloin se on niin kuin oikeasti väkivaltaa?
1: No täytyy kuunnella itseään siinä suhteessa ja saada kiinni siitä, että onko tämä satuttavaa. Tämä käyttää tässä jotenkin, sen, kirjoittaja sanoo jotenkin näin, että toinen ei huomaa omia puutteitaan. Ja sitten muutenkin hän viittaa siihen, että hän on tavalla alkanut vastaa samalla tavalla, että se on heidän molempien tyyli. Niin, niin kyllä mä tässä jotenkin kiinnittäisin siihen huomiota, että keskityt tavallaan siihen omaan tunteeseen, jos se tuntuu ikävältä, niin kerro aina siitä omasta tunteestasi, älä toisen puutteesta. Et se ei niin paranna sitä parisuhdetta ikinä, vaikka me luoteltaisiin joka päivä 18 kohtaamista mistä me ei toisessa pidetä. Että kerro mieluummin siitä, että et tiedätkö, että silloin kun mulle sanotaan vaikka noin, niin se tuntuu musta jotenkin tältä, tältä ja tältä, mä koin itseni arvottomaksi, mä jotenkin ihan häpeän itseäni. Otetaan nyt, tässähän kritisoidaan ihan käytännön tekemisistä. Tulee esimerkiksi joku arvottomuuden ja tunne, ja ihan vähän niin kuin tulee sen, että katoaa jotenkin ihmisenä, kun toinen mitätöi riittävän kauan. Niin kertoo niinku niistä omista tunteistaan sen sijaan, että luettelisi toisen pahoja tapoja. Tämä on minusta ihan ensimmäinen askel. Ja kukaan ei estä sitä. Se on vaan sellainen uuden opettelu. Mutta mähän olen hirveän optimisti siinä, että ihminen oppii, uusia tapoja.
2: Tässä on tuossa kysymyksiä, että kysyjä oikeasti tunnistaa, että tämä ei ole ok tietyllä tapaa, mutta monestihan käy niin myöskin, että hyvin monenlaiseen väkivaltaan ja alistamiseen ja muuten voidaan tottua. Se normalisoituu ja muuta että on tosi tärkeää tunnistaa se, että se ei ole ok ja se satuttaa. Koskaan ei pitäisi olla pelko, ahdistus, häpäisy, Osa mitä ihmissuhdetta. Ja se, mikä tässä kanssa oli se, että miten julkisesti tämä puoliso häpäisee ja nollaa. Sehän toi ihan omanlaisen satuttavuuden myös tähän.
0: Mua hävettää tämä mun seuraava kysymys, mutta mun on pakko esittää se. Lietsooko vinoilijaa tai tällaista henkisen väkivallan käyttäjää tietynlainen käytös?
1: No, mä sanoisin, tässä on minusta kaksi vaihtoehtoa. Mä näen sen niin, että on kaksi vaihtoehtoa. Joko tää on tullut niinku perheen perintönä ja ajatellaan, että tällaista parisuhteessa on ja näin kote, kodeissa puhutaan, että tämähän on ihan normi. Että kukaan ei ole tavallaan havahduttanut tätä ihmistä siihen, että toi on satuttava. Mutta toinen vaihtoehto on se, että siinä on niinku tämä kirjoittaja itsekin oivaltaa vihaa takana. Tämä ihminen, joka puhuu rumasti jollekin, sylkee niinku sitä omaa pahaa oloaan ja vihaansa ulos, kun hän näin toimii. Ja nyt Täytyisi niin kuin, saada siitä jotenkin kiinni, että onko tämän vihan takana ollenkaan tämä parisuhde. Tämä ihminen voi olla vihainen aivan muista asioista. Hän voi olla vaikka se työpaikan ikuinen miellyttäjä ja kaikille joo-joo-sanoja ja kaikkien ylitöiden kantajat. Hän voi olla niin kuin, kaikkeen muuhun elämässään tyytymätön, mutta se syljetään sen kumppanin päälle. Et ei tämä ole ollenkaan selvää, että hän on pettynyt tähän puolisonsa. Et musta se ei käyttäisi ilmi, että hän purkaa sitä siihen, koska hän ajatte, hän ei tavallaan ole löytänyt osaa niin toista tapaa, ja tietysti toimii väärin. Mutta kyllä minusta siellä on iso määrä asioita selvittämättä, että mihin hän on elämässään näin pettynyt. Koska jotain pettymystä ja vihaa hän ehkä purkaa, ellei se ole vain tapa, johon on kasvanut.
2: Kyllä, Sitten, jos siellä on jotain tietoisempaa niin kuin haluaa satuttaa sivaltaan, niin sittenhän me puhutaan taas vielä huolestuttavimmista asioista. Että tässä olisi kyllä iso herätyksen paikka näille niin kuin molemmille.
0: No, jos puhutaan vielä vähän yleisemmällä ta- tasolla, että mistä niin tämmöiset nalkuttavat, vinoilevat puolisot yleensä oikeasti valittaa, kun ne valittaa siitä kahvista? No... Siis sehän on loputon lista, mihin ihminen voi olla tyytymätön omassa parisuhteessaan.
1: Klassinen hän on tämä, että nalkuttaa siitä roskien viemättömyydestä, mutta oikeasti meillä on liian vähän seksiä. Tähän on ihan niin kuin perus tämä, et, et, on joku asia, tai saat saa toiselle sanottua, on jollain tavalla huono olo ja se voi olla ihan joku vanhakin asia tai se voi olla joku sellainen, että olisin halunnut eilen sanoa sinulle, mutta ja niin ja niin edelleen. Me ei voida niinku tavallaan sitä avata, mutta, mutta vihaa se on. Viha ihminen purkaa niin monella tavalla ja hyvin harvalla on se hallussa, miten se terveellä tavalla puretaan. Eli miten? No, kertomalla, mistä asia, mitkä asiat suututtaa ja miksi ne suututtaa. Ja, ja niin kuin, sehän on tämä, tämä on tää klassinen, otan tähän nyt pienen ajan. Siis klassinen, että ihmiset, kun me ollaan pieniä, niin meille niin torjutaan tavallaan se vihantunne. Ja, se on ollut sellaista, että kielletään jotenkin lapselta se, että älä nyt ole tommonen ja älä kiukuttele. tai omassa sukupolvessa niin menee nyt omaan huoneeseen, että toi menee ohi sitten takaisin. Eli sitä joutuu häpeämään sitä vihantunnetta. Näin ollen ihan käsittämättömän monella aikuisella on se käsitys, että se vihantunne ei kuulu siihen parisuhteeseen. Vaikka se on ihan keskeinen osa ja liittolainen sitä parisuhdetta, että hei, tämmöiset asiat mutta saa muuten suuttumaan. Mitä se kertoo minusta, että nyt pakko sanoa sinulle, että mä ihan järkyttävän vihasiksi tämmöisissä tilanteissa, että mus tuntuu siltä, siltä ja siltä. Ja sitten sitä lähdetään niin purkamaan. Et Se Ihmisen on vaikea kertoa vihan tunteista, koska se on joutunut häpeämään niitä lyhyesti sanottuna. Mutta se olisi ihanaa, jos siitä häpeästä päästä veksi ja toinen pystyisi sanoa. Tämä on tosi paljon vaadittu, mutta kuitenkin, että oikeasti tuntuu tolta? No, Haluatko sä sanoa tästä jotain lisää, että pystyisi jotenkin sen. Mutta se vaatii semmoista toisenkin puolen niin kuin aika hyvää itsetuntoa. että Ah, oh, mä voisin puhua tästä tunteja, mutta nyt mä lopetan. Ei, kun mä olin ainakin tässä aivan niin kuin terapiassa. Niin, tai ihan lemppareita. Joo.
2: Mä voisin vielä vastata tuohon, jos sopii myöskin. Jos Totta kai. Jos Niin mullekin puheenvuoron. Niin tuota...
0: Kerro vaan lähtien. Hyvä.
2: Niin, tota se, että... Tuo, mitä Mariana sanoi, on varmasti myös vihan kertonut vihan hallinnan ja kontaktoinnin kanssa ongelmaa, mutta sitten on myös hyvin usein se lähtöasetelma, ainakin mitä mulla vastaautoilla, että sillä ei tunnetasolla ymmärtä oikein, oikein toisia. Että ei pystytä puhumaan vaikka peloista, epävarmuuksista, yksijäämisen kokemuksista. Ja sitten se näyttäytyy vihaisuutena, näyttäytyy naljailuna inhottavuutena, ja niinhän se sanon takia, että hyökkäys on paras puolustus, eihän se oikeasti ole, mutta sehän usein meistä tulee se puoli, kun me ollaan epävarmoja pelokkaita, me koetaan, että meitä ei kohdata. Et usein siellä on hyvin isot niin kun, tunnetason asiat kyseessä, että jos niin kun, kahvista tai maitopurkista tai muusta saadaan riitoja, Et sehän ei ole koskaan se syy, ja myöskin se on tärkeä tunnistaa, että se mikä on se ilmiasu, se niin, niin sanottu reaktiivinen tunne, niin se on vaan se että jos on vaikka vihasta ilmi, niin ilmasua veemäistä ilmaisua niin on tosi tärkeää pysähtyä niin yksilötasolla itsensä kanssa just pohtimaan sitä, että mikä tunne täällä oikeasti on, onko mä peloissa onko mä häpeissä, niin onko mä oikeasti vihainen. ja sitten että miten mä pystyn ilmaisemaan niitä tunteita ja miten tämä kumppani pystyy oikeasti asettumaan siihen mun niin kanssa samalle, riittävän samalle taajuudelle ja silti se, kun onnistuu vaikka pariterapiaprosessin avulla, niin usein silloin nämä alkuttamiset, nalkuttamiset, vinolut, muut, niin automaattisesti jää pois, kun niillä ei enää tarvetta. Hmm.
1: Ja tähän tulee just semmoinen olo näistä ihmisistä, että niiden täytyy kaivautua niin monta kerrosta, että ne pääsee näiden sanojen alle. Että mitä kaikkea kuinka monta kerrosta niiden täytyy laskeutua, että ne saa kiinni sieltä, että mikä siellä pohjimmiltaan. Että, että, että meillähän jää monia sieltä
0: tässä pimentoon, että mitä mitä kaikkea täällä voi olla. Kyllä. Niinpä. Mä ainakin itsestä huomaan, että mun on aina helpompi olla vihainen kuin olla passiivinen. Mm. Että jos mua niin mm. harmittaa, niin ainakin itse puran sitä ulospäin, mutta...
2: Onhan se näe, just tuo vihaisuus ja se tietty semmoinen niin kuin, niin kuin energia, mutta semmoinen vihaisuuden kaltainen tunne, niin sehän on niin liikkeellä pitävä niin voima. Että se, että joku suru, pelko varsinkin häpeä, niin se on usein lamaannuttava tunnekokemus. Ja sen takia mä uskon, että me monesti napataan, niin kuin ns. napataan tiedostamattomallakin kiinni semmoista vihaisuudesta ja siitä energiasta, koska se pitää meitä kuitenkin liikkeellä. Ja parhaimmillaan se auttaa sitä, että meidän toimijuus tulee niin kuin paremmin käyttöön. Mutta siis niin kuin aggressio, aggressiivinen käyttäytyminen, vihainen se sehän ei ole niin kuin ok oikeastaan koskaan. Mutta se, että se on helppo ymmärtää, miksi me monesti otetaan niin käyttöön ne ikävämmät niin tehokeinot.
0: No mitä sitten, jos ihan niin suoraan sanottuna käytän trumaansa, mitä jos vaan nyt vituttaa se toinen ihan hirveästi?
1: Mm. No se täytyy miettiä, että mihin toi osuu toi toisen. Et mehän ei koskaan ole sen takia vihaisia, että toi toinen, tuo tuo tai tuo on ääliö ja käyttäytyy tyhmästi. Mä olen aina sen takia vihaisia, että nyt toi toinen ihminen osuu mussa johonkin. Ja mun mielestä viha on... Oma vihantunne on loistava kohta nostaa se peili nenän eteen ja miettiä että mikä pohim, niin Antti sanoi, mikä se pohimmainen tunne mulla täällä on. Erittäin usein se liittyy johonkin itsetunnon kysymyksiin. Siis johonkin sellaisen oman arvottomuuden tunteeseen, että on jotenkin näkymätön tunne siitä, että on merkityksetön toiselle ihmiselle. Hirvittävän usein se on. Mutta mä en nyt halua tavallaan asettaa tälle ihmiselle sanoja suuhun, että mitä, mitä siellä on takana. Mutta mut, mut ne on hienoja hetkiä, koska silloin voi, jos ikään kuin niin sanotusti vituttaa toisen naama, niin sitten siinä kohdassa peilin eteen ja mietit, mitä toinen sanoo sellaista, mihin se kulkeutuu niin kuin mun sielussa, mihin se kipeiten osuu. Ja sitten lähtee sitä, ja joskus se voi viedä siis päiviä. Et kyllä mä tunnistan itsestäni ihmisiä, joka voi viikon jälkeen sanoa, että hei nyt mä tajuu mitä siinä tilanteessa tapahtui. et voiko mä sanoa sulle, mikä se oli se pohimainen juttu. Ja siinä, jotenkin siinä joku raivohuutaa tai joku tekee jotain muuta tai mököttää tai menee ihan hiljaisesti niin siinä ei vaan saa niin kuin, kiinni yhtään siitä, mistä tässä on kyse. Mutta ei hätää. Meillä on elämä onneksi edessä ja me voidaan miettiä vaikka monta päivää, kunhan me jonain päivänä sanotaan toiselle, että nyt mä tajusin, mitä siinä tilanteessa tapahtuu. Siksi mä oon optimisti siinä, että ihmiset voi muuttua ja, ja me voidaan niin kuin, opetella näitä taitoja.
2: Ja se on tosi tärkeä taito myöskin palata tilanteeseen, että eihän kukaan meistä, se on helppo tässä puhua näin vähän niin yläkäsitteiden tasolla ja teoriatasolla, mutta kun me eletään omaa elämää, vaikka itsekin elää omaa parisuudetta ja ihmissuhteita, niin totta kai me käyttäydytään, toimitaan tavoin, joka ei sen yhteyden kannalta ole kovin hyvää, tulee yhteyskatkoksia, mutta niissähän just on tärkeää, että on tahtotila palauttaa sitä yhteyttä ja sanoa vaikka, kun ymmärtää, että on toiminut vaikka jotenkin loukkaavasti tai sanonut jotain, niin Tuntee semmoisen tietyn ripauksen myöskin sitä syyllisyyttä, koska sehän auttaa meitä muuttamaan meidän toimintaa. Ja sitten, vaikka jos oma kumppani kyseessä, niin palaa siihen. sanoo vaikka, että hei, tuo ei tainnut mennä tosi hyvin. Nyt, tai tuo taisi mennä tosi huonosti, mä taisin loukata. Puhutaanko? Että aina on mahdollisuus palata. Tai suurimmassa tilanteessa on mahdollisuus palata. Tietysti nyt mä haluan erottaa väkivallan ja muun semmoiset kraavimmat elementit. Mutta muut semmoiset arjen yhteyskatkokset, niin meillä on onneksi elämäaikaa korjata.
1: Musta on myös ihanaa se, että sitten kun on päässyt tähän, mitä Antti sanoo, että jotenkin uskaltaa palata siihen, koska se on myös rohkeusjuttu, että se uskallat sanoa toiselle, kuinka pieni sä oot. Just näin. Ni, niin tavallaan, silloin toisen pitää olla todella avosylin ottamassa vastaan, eikä niin kuin millään tavalla antaa toisen tuntea häpeää tai huonoutta siitä, miten se on käyttäytynyt. Koska se sulkee nopeasti taas sen kommunikaation. Et, et, et kauhe, kauhean vahvasti molemmilla on musta vastuu siitä. Minun tutkia itseäni, miksi suutuin. Ja sitten toisen niin ottaa jotenkin lempeästi ja rohkaisten vastaan, vaikka on vielä vähän ärsyyntynyt siitä toisen käytöksestä. Et kunnio, niin kun arvostaa jo sitä, että toinen uskaltaa kertoa.
2: Ja tosta vitutus. Sanasta vielä se, että niin kuin mäkin myös sanoin ihan totta, sanoja, mitä asiakkaat käyttää, kunhan ne vaan jollain tavalla sopimusuu, mutta tykkään tuosta koska sitä meillä kaikilla välillä on. Että se vitutus on parhaimmillaan myöskin semmoinen muutos tunne ja energia, kun sen mm. saa sillä tavalla kanavoitua, että se ei niin kuin ulospäin tuhoisasti, eikä niin kuin ihmistä, ihminen ei itse niin kuin niele sitä, niin kuin se ei niin kuin ole tuhoisaa mihin suuntaan, mihinkään suuntaan, niin se on parhaimmillaan just semmoinen, että se auttaa ja rajoja ja auttaa tulemaan kuuluksi, niin kauan se tehdään niin kuin korrektisti.
0: Minua vielä ei naurattaa tämä hieno hetki elämässä, <laughs> kun Marjana väittää, että se kun on sellainen tyhmä kuin
1: saapas ja raivua, niin,
0: mm. niin että se on mm. hieno hetki, mutta se on totta. Sä, sa- mm. saitte, sä avasit sen hienosti, miten siitä voi saada hienon hetken.
1: Niin, silloin sä jotenkin näet itsesi sisään.
0: Niin. No mitäs sitten sellainen tilanne, että kun tuntuu, että usein vaikka ystävien kanssa palataan johonkin niinku kipeisiin sanoihin, joita joku, joku ihminen on sanonut vaikka vuosikymmeniä sitten, ja ne niinku aina vaan pysyy mielessä ja niistä ei pääse yli. Niin tässä Leinan kirjassa tuntuu, että sellaisia sanoja on tullut paljon. Niin Kyllä. Mitä, mitä jos ei voi unohtaa niitä sanoja?
2: Sitten jos ei pysty unohtamaan, ei pääse sillä tavalla. Mä en tiedä, että unohtaminen on ehkä vähän sellainen kysealainen termi, että ei me voida koskaan unohtaa oikeastaan mitään, eikä mitkään kokemukset meistä poistu, oli sitten mitä tahansa traumoja vaikeita, niin ne on meidän siinä historiassa. Mutta, mutta se, että niiden, niitä työstää, joskus tietää tätä ulkopuolista apua, aina ei, mutta se, että on riittävän hereillä sen kanssa, että onko miten... Onko jäänyt mitään sillä tavalla niin kuin, isommalla tavalla niin kuin hampaan koloon? Et jotenkin tämän kysyjän kysymyksestä tuli se olo, että siellä ei kyllä oikeasti selvitetty niitä tilanteita. Siellä ei oikeasti palattu siihen, käytössä keskustelua, että hei, miksi me puhutaan, miksi me taas ollaan näin ilkeitä toisille, että mikä tässä oikeasti on? Koska sitähän se, sitä vaaditaan tosi paljon just sitä kykyä niin kuin, sillä tavalla reflektoida niitä. Et, mutta siis... Usein on näin, että kun siellä on tullut, voi olla hyvinkin isoja asioita, mitä tällä kysyjällä on siellä, mitä he ovat kumppaninsa kanssa käsitellyt, niin useinhan ne manifestoituisina manifestoitu arjessa just piikikkyytenä, pienistä asioista riitelynä, että siellä oikeasti on varmasti isot asiat kyseessä, mistä heidän olisi hyvä pystyä puhumaan ihan oikeilla nimillä.
1: Ja edelleen mä oon sitä mieltä, että se vanhakin vuosien takainen asia, joka vielä satuttaa, antaa edelleen informaatiota sinusta itsestäsi. Eli mikä siinä asiassa on? Mihin se osuu minussa? Sattuuko muuhun se, että mä en esimerkiksi pystynyt silloin reagoimaan? Ja mitä se taas antaa informaatiota minusta? Ja äm, ootapos, nyt mulla katkes ajatus, mun pitää saada kiinni siitä. E, niin, jotenkin must, mä niin kiinnittäisin myös siihen huomiota, että jos sallii tällaisen, vähän niin kuin henkisen väkivallan, niin kuin tässä puhuin, mun mielestä on jo, niin on myös tärkeä kysymys, että min, miksi minusta... Voi leikkiä semmoista mielikuvitusleikkiä, että joku toinen mun paikalla olisi lähtenyt ensimmäisestä kerrasta kävelemään. Minusta on äärimmäisen mielenkiintoista se, että miksi minusta kasvoi se tyttö tai nainen, joka jää tähän ja sallii sen, että itselleen puhutaan näin. Tähän on musta hirveän niin kuin, tärkeä semmoinen... Jotenkin itse itsetutkiskelun osa, joka tästä myös voi aueta tälle ihmiselle, että miksi mä muuten sallin tämän?
2: Tämä on tosi, tosi tärkeä kysymys ja samalla niin tosi vaikea kysymys, koska haastaminta monesti on ihmisillä joka kokee vaikka väkivaltaa tai erimuotoista väkivaltaa tai epäkunnioittavaa kohtelua, niin oikeasti niin semmoisen itsemyötätunnon ja tietyn utelijaisuuden kautta lähtee miettimään sitä, koska monesti ihmiset lähtee syyllistämään itseään, että miksi mä taas sallin tai jopa häpeää. Ja sitten silloinhan me saattaan, kun on joku tosi vaikea asia, me saattaa itseltäkin peittää se, että se normalisoituu. Ei sinä nyt ole mitään, ei se ole niin vakavaa. Mutta on tosi tärkeää, että itsensä kanssa, että mitä mä oikeasti haluan, minkälaista kohtelua mä haluan, mitä mä ansaitsen, miettisi sitä omaa arvostuksen tunnetta ja osaisi myöskin vaatia edellyttää sitä jatkossa.
1: Ja jos ei osaa, niin se mikä tässä on hirveän iso kysymys on se, että aina tämän tyyppisissä suhteissa, vaikka edelleen mä toistan, että on, myös tämä kirjoittaja on alkanut toimimaan samalla tavalla niin kuin jotenkin, mutta aina tällaisissa suhteissa ihminen alkaa ajan myötä uskoa siihen vähättelevään puheeseen, ja silloin siitä on tosi vaikea lähteä ja, ja niin kuin tavallaan muuttaa sitä sen takia, että sä pienennät itseä sen mukaan, että ne muuttuu niin kuin todeksi. Toinen on se, että semmoinen epänormaali alkaa muuttuu normaaliksi omissa silmissä. Et, et, et se vaatii kovaa työtä, mutta se on täysin mahdollista tehdä. Mutta mun se on se, joka jähmettää ihmiset usein. Että et ne uskoo niihin vähätteleviin sanoihin. Se oma kuva alkaa niin kuin, muuttua. Jos siinä on jo ollut alun epävarmuutta niin itsetunnon itse osalta, että on sallinut tällaisen puheen jatkuvan, joka voi johtua siis tuhannesta eri syystä, niin sitten vielä se pahenee siitä. Ja silloin, sen takia ulkopuolisen on taas kerran helppo heitellä siitä, että mä en ymmärrä, miten se kestää tuollaista ja miksei se lähde siitä.
2: Just Mutta, tämä klassinen. Joo,
1: että et, et se on ulkopuolelta helppo
2: sanoa. Tämä on hyvä just pohtia, tuo, että miksi, niin, miten pelattuna laittaneet uskomaan. Ja onko kenties sitä on tietysti olettamusta, että onko aikaisemmassa, aikaisemmassa kiintymyssuhteessa miten niin puhuttu, kohdeltu arvostavaksi, minkään lapsuus on. Mm. Että usein ei sylty tehdä siihen ja liittyy sinne hyvin varhaisinkin. Kokemuksiin, että, Joka tapauksessa summa summa on tosi tärkeää, että tämä kysyy ja itsensä kanssa oikeasti löytämään sen, ne rajat.
0: Kertokaa vielä meille Taviksille, että, että mitä, mitä tapahtuu, kun suhteessa sanotaan niitä rumia sanoja, niin miten ne niin vaikuttaa?
2: Vaikuttaa hyvin monella tavalla, että sanoja ei koskaan saa. Ei fyysistä väkivaltaa, ei henkistä väkivaltaa, ei minkäänlaista epäkunnioittavaa, niin sitä ei saa koskaan pois, että yksikin sivallus, niin ei se ikinä unohdu. Totta kai on, niitä, niistä on mahdollisuus niin kuin, toipua ja niistä on, varsinkin silloin, jos on molemmilla osapuolilla niin kuin, kyky puhua niistä oikealla tavalla ja se, joka on loukannut, niin pystyy katumaan ja aidosti ja myöskin pahoittelemaan. Mutta että se on tärkeää muistaa, että jokainen sana sivaltaa ja sitten, kun niitä on riittävästi, niin on, voi tulla sellainen piste, että niistä ei... Palaudukkaan, ei pystykään luomaan enää semmoista riittävän turvallista kiintymyssuhdetta.
1: Niin, just näin. Mä ajattelin ihan samaa. Että ne on niin kuin haavoja tavallaan sielua, Mutta semmoisen mä sanoisin yleisohjeeksi, jos, jos jotain haluaa. Että ei pysty muistamaan monia neuvoja. Mutta jos yhden asian haluaisi oppia, että riidassa saa sanoa ne asiat, jotka on valmis sanomaan myös seuraavana aamuna kahvipöydessä. Mun mielestä sen enempää riidassa ei saisi sanoa. Mun mielestä täytyy pysyä tavallaan sanojensa takana. Jos näin käy, että sanoo, niin sen jälkeen voi aina palata ja pyytää anteeksi. niille. Mutta periaatteessa siinä hetkessä kannattaisi muistaa, että ei ylitä sitä rimaa jotenkin. Että mä sanon niitä asioita, mitä mä, pystyn, mitä mä sanoisin muutenkin. Ja puhu itsestään.
0: Kahteen asiaa ehkä just ja just niin.
1: pystyy. <hihö> se ei pysty, niin maailma ei siihen. Kälkeen se pari suhde siihen. Siihen voi aina sitten palata, kuten taas
0: No mut voiko suhde kaatua sitten rumiin sanoihin?
2: No ehdottomasti voi, jos siinä tapauksessa, jos, ei, jos ne jatkuu ja jatkuu, niin kuin mä tässä kysyjen tapauksessa, se ikävien, julmien, loukkaavien sanojen kehä on jatkunut hyvin pitkään. Kyllä, kyllä jokaisella tulee rajaa jossain kohtaa vastaan.
1: Minusta on myös itsestään selvää, että kiinnitän myös semmoiseen asiaan huomiota tässä kysymyksessä, että, emme, että me ei ole koskaan mitään lepertelijöitä. Että. Tämä on mielestäni tämmöinen kulttuurikysymys, että meillä on jotenkin kaunis puhe. Tässä puhutaan lepertelystä vähän niin kuin vähätellen että et se kasvaa, mihin katsotaan, että jos me puhutaan toiselle kauniisti, niin se hyvänkin lumipalloefekti lisääntyy siinä suhteessa. Et nyt voi niinku miettiä, että lisäänkö me hyvää fiilistä tässä suhteessa vai sitä huonoa. Eikä aina tarvi odottaa, että no en mä, ei säk, säkään, tai kun ei toinenkaan. Et voi ottaa itse puhekulttuurin niinku siihen, että yrittää sanoa aina niitä hyviä asioita. Et kyllä se on vanha viisaus, että jokaista huonoa kohti pitäisi tulla niinku monta hyvää mm. sitten niin paikatakseen sitä. Mm. Mutta että et, et, Mua harmittaa vähän tässä te sana, koska sitä lepertelyä on tässä maassa ihan liian vähän ja ihmisten kesken muutenkin kannattaa leperellä enemmän puhua niin. nätisti ja kauniisti toisille. Ja kehua. Kehua ja koskettaa ohi kulkeessa.
2: Kyllä, se on kyllä tosi yleistä tuo, että miten se jää tavaksi myöskin tulee rutiini siitä mm. ikävästi puhumisesta. Että se Voi olla, että heilläkään, tämä on taas olettamusta, että voi olla, että heilläkään ei ole alkanut näin isoilla vakavilla kierroksilla menee, vaan se on alkanut jotain pienemmästä, mutta se kumpikaan ei ole pystynyt siihen pysähtymään, pysäyttämään sitä, ja sitten on tullut ehkä muuta antipatiaa, katkeroitumista, mitä tahansa on tietysti mun olettamuksia. Mutta se on hyvin helppo jäädä siihen negatiiviselle kehälle myöskin. Ja se vaatii sitä tietoisesti sen hyvän, jos sitä on, hyvän positiivisen kiitollisuuden äärelle pysähtymistä niin kuin oman itsensä kanssa ja tietysti toisin myöskin, että tämä kysyjä ja hänen puoliso pystyisi alkaa pikkuhiljaa tietysti luomaan sitä, mutta ei se automaattisesti tapahdu. Tässä mitä ihmettä ei tule tapahtumaan, että yhtenä aamuna heräävät ja puhuvat nätimmin, vaan se vaatii nyt oikeasti pysähtymistä.
0: Mulla oli vielä toinen vähän vastaava kysymys, kun musta tuntuu, että se kehujen puute voi olla niin kuin myös sellainen, että Sekin satuttaa, vaikka siinä ei ole niin mitään pahaa varsinaisesti ehkä tehty. Mutta voiko suhde kaatua mm-hmm. sit siihen, jos ei niin kuin, tarpeeksi sanota kauniisti?
1: Niin, mun mielestä on, nämä on sellaisia asioita, että mä hirveästi teen niin lapsuusasioiden kanssa töitä aina asiakkaiden kohdalla. Ja musta tämä on semmoinen asia, että ihminen, jota on vähän kehuttu lapsen, niin sen on tosi vaikea antaa niitä kehuja toiselle. Ja, ja jokainen tarvitsee niitä. Jokainen muistaa ne. Ne on sellaisia, mistä... Mm, se on, sen puutetta on myös meidän parisuhteissa paljon, sitä kauniiden, ja, kauniiden asioiden jotenkin alleviivaamista ja kehujen antamista. Yksi semmoinen mun lemppareita on tämä arvostus kulkee intohimon edellä, että kyllä me niin kuin halutaan sitä ihmistä, joka arvostaa meitä, jonka suusta niitä kehuja tiputellaan. Että kyllä jokainen ihminen tarvitsee arjessaan kehuja.
0: Joka jakson lopuksi Antti Ervasti ja Marjanna Stolbo tiivistävät ajatuksensa kirjeen lähettäjälle. Nyt siis vastaukset Leenalle.
2: Mä laitoin ihan, että moi Leena, kiitos kysymyksestäsi ja jälleen kerran kiitän kysyjän rohkeudesta, eli kiitän Leenaa rohkeudesta. Ja haluaisin kannustaa sinua miettimään, että missä sinun omat rajat kulkevat, mikä on se kohtelu, mitä sinä oikeasti haluat. Ja mikä olisi, mitkä olisivat ne asiat ja keinot, joilla sä saisit sitä sun omaa itseluottamusta, itsearvostusta kohennettua? Kun mulle lukijana jäi tai kysymyksen lukijana jäi semmoinen olo, että ei välttämättä ole ihan sitä niin hyvää tietoisuutta kuin voisi olla, niin toivon sinulle, että otat itsellesi tilaa, että mitä sä oikeasti haluat ja pystyt asettamaan ja edellyttämään myöskin sitä suhteessasi.
1: Entä marja. No mä kirjoitin näin, että niinpä niin, Leena, sinä tosiaankin ansaitset mukavamman arjen kuin sen, jota kuvaat. Ihminen on oppimiskykyinen läpi elämänsä, siksi ennemmin kuin uhata erolla olisi syytä kertoa, miltä tuollainen puhe tuntuu. Eli kannustaa toista kertomaan, vaikkapa sitten niistä vihantunteista, tunteista. mistä tämä ikävä puhe kumpuaa. Se on taito, joka monelta puuttuu. Kannattaa myös samalla miettiä, olenko minä ihminen, jolle on helppo tulla puhumaan omista pettymyksistä. Miten olemme osanneet kertoa toisille asioista, joihin kaipaamme muutosta, suhteessa tai muuten elämässä. On myös tärkeää pohtia oma itsetuntoa. Miksi sallii tai ajattelee, että tällaiseen on suostuttava? Kannattaa esimerkiksi pohtia, miksi joku toinen lähtisi ensimmäistä kerrasta ja miksi minusta kasvoi nainen, joka sallii tällaisen kohtelun. Hirvittävästi asioita, koska tässä kirjeessä on paljon kysymyksiä.
0: Kiitos Antti, kiitos Marjanna ja kiitos Leena kirjeestä. Kirjeet löytyvät osoitteesta eeva.fi Tässä oli me podcast tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Onko sinulla kysymys, johon toivoisit apua Antilta ja Mariannalta? Hei Lassi osoitteeseen elisa.helavuoriat.a-lehdet.fi Lisää viisaita sanoja parisuhteisiin ja tähän aina välillä niin hankalaan elämään löydät osoitteesta eeva.fi. Ja hei, me voidaan joka päivä olla rakkaudella me!
3: Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosolo on Tämän podcastin lisäksi Evan paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä osoitteesta lue.eeva.fi kautta
2: tutustu.